1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире наша утренняя передача «Простыми словами». Сегодня проведу ее я, Ольга Князева. Сегодня мы говорим о том, как взрослым работающим людям практически бесплатно получить образование с помощью фондов Европейского Союза. Уже пятый раз подряд в Латвии происходит набор на обучение для взрослых людей в рамках проекта «Совершенствование профессиональной компетенции занятых лиц», софинансируемое Европейским социальным фондом. Фондом. Что это значит? Работающие взрослые жители Латвии смогут получить уроки в 11 различных отраслях, чтобы получить новую профессию или углубить знания в уже имеющейся специальности. Расходы погашаются из еврофондов на 90-95%, то есть учеба получается практически бесплатной. Прием заявок на программы в этом сезоне продлится до 22 октября. И сегодня мы расскажем, что нужно знать об этой программе. Со мной в студии эксперты Элина Пурмала-Баумана, директор Департамента проектов профессионального образования Государственного агентства развития образования. Здравствуйте. Здравствуйте. И Сандра Цирула, главный специалист Рижского образовательного и информационно-методического центра и координатор программы МАЦБА с для рижан. Здравствуйте! Здравствуйте! На связи у нас еще будет человек, который сейчас проходит обучение по этой программе, и он расскажет на своем опыте о том, как это все происходит на практике, если какие-то подводные камни, а может быть, их и вовсе нет. Элина, начнем тогда с вас. Скажите, какие нововведения этого года есть для тех, кто желает получить образование по этой программе, в отличие от предыдущих годов? И почему эти изменения были приняты?
2: Ну, во-первых, летом были приняты изменения, которые уже были связаны с, с эпидемией COVID. И, и такие множества внешены, что сейчас можно в течение всего проекта учиться два раза. Но самое главное, это не одновременно, это когда ты уже заканчиваешь одну программу, у тебя есть возможность поступить на следующий этап и выбрать какую-то другую программу. Еще такие внушества, которые внесены в, в проекте. Сам проект продлен до конца 2023 года планируем два этапа каждый год, чтобы учащиеся могли э, все больше и больше или освоить новые профессии, или углубить те знания, которые э, нужны э, для сегодняшней работы. А также э, те, которые э, выберут программу профессионального дальнейшего образования, где можно э, освоить новую профессию, получить квалификацию э, – то учащийся должен будет нести только 5% от стоимости всей программы. Это примерно от 40 до 116 евро и зависит от длины программы. И в этих программах обязательная практика у работодателя. И сейчас вот такая... Тоже новость, что во время практики э, будут оплачиваться транспортные расходы э, в стоимости 30 евро в месяц, так что если учащийся закончит эту программу, получит новые профессии, он сможет подать документы, чтобы ему компенсировали эти транспортные расходы. А также на этом пятом этапе предлагаются и программы профессионального совершенствования, где можно освоить навыки и компетенции для своей работы а также разные модули из программ профессионального образования, а точнее из конкретных профессий. И вот в этих программах как раз стоимость, которую должен оплатить сам учащийся, 10%, а также может и работодатель оплатить эту учебу. Есть ли какая-то статистика? Это уже пятый этап э,
1: этой программы. Как люди восприняли ее? Сейчас, наверное, они узнают они все чаще, и чаще передают э, из уст в уста, как говорится, сведения об этой программе. Есть ли повышение спроса на нее?
2: Все эти отрасли, которые э, предлагаются в каждом этапе, они согласовываются и с работодателем, и с трудовым рынком, и мы э, вносим те э, программы или те навыки, которые сейчас очень востребованы на трудовом рынке, чтобы не получалось так, что э, мы предлагаем такие программы, которые сейчас э, не актуальны, и... По спросу у нас всегда и во всех предыдущих этапах были программы, которые касаются информационных технологий. Это разные программирования или э, разные программы, которые связаны с, с разными... Э, сейчас посмотрю. Э, которые связаны с с разными аналитиками. Например, аналитика бизнеса с программой Excel или разработка плана бизнеса, или работа с InDesign. Ну, разные программы, которые соответствуют программированию. Эти были, конечно, всегда очень востребованы. Еще у нас в предыдущих этапах были очень востребованы программы для, автом... для автоводителей C или c -E, но сейчас в этом этапе они не предлагаются, потому что очень большое количество уже воспользовались этим. Более чем трех тысяч учащихся закончили такую программу, и пока они у нас в этом этапе не предлагаются. Такие основные изменения.
1: Сандра, скажите, пожалуйста, к вам приходят люди, как раз простые
3: жители. Что это за вопросы, что спрашивают люди? Да, ну ко мне приходит или, так, если так говорится, сначала позвонит всегда человек, который что-то где-то слышал, что есть такая возможность, но до конца не понимает, как это сделать, как попасть в обучение и учиться. Ну, и самое интересное, что в основном это мужчины, да, потому что, наверное, так и было, что эти профессии, которые предлагаются, больше всего нам не хватает в таких, если можно сказать, мужских профессиях. да. Ну и тогда, когда они приходят, Приходит, я им рассказываю показываю где можно найти информацию где можно записаться и ну такие элементарные даже вопросы им интересует как ну как увидеть, что в программе, что предлагается, сколько уроков, когда это происходит, будут ли они зачислены в группы. Ну и такие вопросы всякие, которые мы тогда вместе ну, пробуем решить. Ну, угу. много звонков поступают. Да, во время, когда есть как раз, можно петая, Заявиться. Заявиться. тогда тогда действительно много. Даже я, если у меня какие-то дела не офис, я переадресирую переадр... переадр... телефон, так. и мне звонят даже до 7-8 до вечера. Тогда я иногда тоже все-таки поднимаю трубку и думаю, ну надо людям помочь, что делать. Наверное, еще то, что
1: вы представляете Ригу, да. это тоже, наверное, больше нагрузки на вас, да, да,
3: конечно. Ко мне обращаются рижане, но бывает, что звонят из другого района, где у них нет консультанта. И они сразу говорят, ну, я там, ну, я сейчас не помню, от какого-то из такого-то района, вы мне поможете? Я говорю, ну, конечно, помогу. Ну, что я вам могу помочь, то и сделаем.
1: Кстати, как распределяется в Латвии между регионами вот эта возможность обучения? Наверное, же не только она в Риге, возможно, но и в регионах Латвии, так?
2: Да, конечно, программы предлагаются по всей Латвии. И в этом наборе как раз 57 учебных заведений во всей Латвии предлагают 515 разных программ. Как это происходит, когда у нас утверждается список тех отраслей, которые будут в включены в следующий этап, мы делаем заявку для учебных заведений, чтобы они могли подать свои программы, которые аккредитованы или, или э, имеют лицензию, чтобы э, учащиеся могли в них учиться. И учебные заведения по всей Латвии в разных адресах, вот, например, если учебное заведение находится в Риге, оно тоже предлагает э, учебу и в других э, городах Латвии, так что у нас очень большое ну, количество. Это не только 57 учебных заведений, а там уж еще у каждого учебного заведения есть много адресов по всей Латвии, где они могут эти программы предложить. Если у нас учащиеся э, набираются больше, чем в начальном учебное заведение планировало, то у нас... Э, до сегодняшнего дня не было такой ситуации, что мы кому-то отказали. Учебные заведения довольно эластично делают дополнительные группы и берут всех, которые хотят учиться и и предлагает им такую возможность. Ну,
1: вот, кстати, был вопрос, вот, да, прямо в тему вопроса слушателя. Девушка подала заявку на компьютерный курс, я так понимаю, это сейчас очень такое модное направление, но беспокоится, что спрос будет очень большой, и мест не хватит. И как ей понять, что она попадает или не попадает, как-то существует какой-то лист ожиданий, или где можно посмотреть свое место в списке?
2: Mm. Но пока это невозможно, пока идет заявка, невозможно посмотреть, потому что после того, как 22 октября закончится регистрация на, на обучение, то мы дальше работаем, чтобы проверить всех, соответствуют ли они тем требованиям, чтобы участвовать в проекте. Это, конечно, должны быть работающие в возрасте с 25 лет. И, и мы с разными данными, которые у нас, у нас база, это... Система, в которой регистрируются персоны, она у нас связана с службой государственных доходов, и мы проверяем всех учащихся, чтобы они соответствовали этим критериям. Но, как я уже сказала, что учебные заведения они делают дополнительные группы, и они предлагают когда выгоднее учиться, поскольку мы все знаем, что это учеба для работающих, тогда она происходит или по вечерам, или по выходным дням, и учебное заведение спрашивает каждого участника, когда ему выгоднее, в каких днях, или, или например, на выходные лучше учиться, и, и по такому принципу тогда комплектируются группы. Но заявку можно одновременно подать в трех программах. Но самое главное, что учиться надо будет выбрать только одну программу. Это для того, чтобы если бы будет такая ситуация, что учебное заведение не сможет взять какого-то участника, то есть возможность еще в остальных двух местах да, устроиться в группу.
1: Сандра, такой вопрос к вам, я понимаю, в Риге это особенно актуально. Наверняка русскоязычные жители
3: вам звонят и спрашивают, какой язык обучения, что вы им отвечаете. Да, да звонят русскоязычные, конечно, и э, спрашивают. Э, ну, и я отвечаю, что все у нас курсы в Латвии организированы на, на государственном языке, то есть на латышском. Но когда я это говорю, тогда 95% все переходят на латышский язык, так что я чувствую, что там проблем нету. Есть некоторые, которые ну, расстраиваются, да, ну, что они как будто понимают, но ну, что-то, может быть, нет. Но я говорю всегда, что преподаватель, конечно, какие-то специальные термины ему поможет и переведет на русский язык. Так что ну, в моей практике такие Проблемы не были, что кто-то сказал, что я тогда не пойду учиться, да? uh -huh. Но ну, слава богу,
1: отношения хорошие. Mm -hmm. Изучить латышский язык невозможно через эту программу.
2: Да, невозможно, невозможно, не предлагается. Угу. Да. И, а иностранные языки? Тоже пока не предлагается. Но,
1: возможно, в будущем такая, такая возможность будет.
2: Возможно, да. Угу.
1: Знаете, вот такой главный вопрос, который многие не понимают, и я, если честно, тоже не очень понимаю, какая разница между видами, тремя видами обучения и для кого они лучше подойдут. То есть я коротко очень перечислю, и вопрос к двум экспертам, как вы, вот тоже, вы, Сандра, вы же говорите с людьми, как вы их перенаправляете, когда они не могут понять, на как, куда им лучше пойти. Первое – это профессиональное повышение квалификации, по итогам которого можно получить удостоверение о профессиональной квалификации и профессию. Это самые длительные курсы, и длятся они несколько месяцев. В них входит практика или экзамены. Так это… Второе – программы профессионального совершенствования, по окончании которых можно получить удостоверение о профессиональном совершенствовании. Эти программы длятся, я так понимаю, несколько недель. И последнее – это части курсов аккредитованных учебных заведений. По окончании их можно получить удостоверение. То есть мы перечислили три основных вида обучения. Вот теперь вопрос к нашим экспертам. Как понять человеку, куда ему идти? Ирина, с вас начнем.
2: Да, но если человек решил поменять профессию, тогда ему лучше всего, конечно, выбрать программу, которая дает в конце квалификацию или ну, профессию. Эти программы э, думаны для тех, вот у которых вообще нет никакой профессии, потому что э, мы принимаем заявки из таких людей, у которых незаконченное образование, или начальное, или даже среднее. Вот такие могут обрести профессию в проекте, и профессию такую, в которой потом можно будет работать. Если человек не знает, какую профессию выбрать, то есть еще такая возможность, возможность обратиться в Государственное агентство занятости на консультацию специалиста по карьере и он поможет бесплатно поможет выбрать ту профессию или специальность которая ну, человеку подойдет поближе те программы которые для усовершенствования это программы с начиная с 160 часов и они думаны для того чтобы учащийся мог ну, как бы э, повысить свои навыки или компетенции в той сфере, в которой он уже работает, э, так, и такая возможность. А те программы, которые вот разные модули из программ профессионального образования, это уже модули из конкретных профессий например если уже работаю в этой профессии я могу освоить какой-то модуль или новые тенденции которые сейчас в отрасли имеются или какие-то новые навыки которые у меня не хватает может быть я эту профессию обрела уже довольно в прошлом да довольно и могу сейчас освоить новые тенденции или новые знания, потому что мы все очень хорошо знаем, что все отрасли очень быстро развиваются, внедряются новые технологии, и чтобы работать на сей день в любой отрасли, нужно свои знания все время обновлять.
3: Ну, я хотела еще дополнить такой для рижан, так что mm -hmm. я, я как из Риги, я так скажу, что у нас в Риге тоже есть отдельный консультант карьер, карьеры, да, где, ну, без очень. Можно попасть, да, договориться с ними индивидуально, это тоже бесплатная бесплатная такая консультация, потому что в государственном центре, центре да. там mm -hmm. иногда бывают большие очереди. Uh -huh. да? Так что Режани действительно приходит к нам, и когда такой звонок мне, например, а куда мне идти? Да, ну да. что мне делать? Ну помогите, я что-то хочу менять, но я не понимаю, что. Куда, да. огромный. Там огромный список, да, я тоже пыталась да.
1: понять, увидела огромный-огромный список и
3: закрыла. Ну и тогда моя коллега, консультант по карьере, конечно, договаривается, у них есть тесты, интервью, и тогда не смотрят хотя бы в какую сторону, в какую, ну, в какую сторону направление ему идти. ему идти, и тогда в основном все довольны, и все-таки Ну хорошо,
1: Сандра, да я понимаю, что вот человек, он вот как первый Вариант. Он пришел, он без работы, и вроде бы и, и там Нет, могу... без работы он не может. А не без работы <свят> без <свят> образования особого, <свят> да? <свят> и там вроде бы могу, и вот в столеры, и в строители могу. А вот если я пришла, и я бухгалтер хочу повысить квалификацию, вот или вторая или третья программа, но не знаю что. Mm -hmm. И вот как мы с вами начнем тогда
3: консультироваться. Да. Ну, вы знаете, бухгалтеры всегда знают, что они хотят. Mm -hmm. Они уже знают эти программы новые и, и так и говорят. Я, я видел, что там есть как раз такая программа, что мне интересует, которая. И тогда там на нашем сайте как раз можно и увидеть, да, посмотреть, какие там будут темы. И тогда насчет бухгалтера... Там То есть нет, мало пожалуйста. людей, которые читают. Понимают Нет, и сами что-то... Если что они, если уже они знают, знают, что они хотят, и особенно мужчины, они приходят и так говорят, я хочу быть электро электротехником. Да? Мы уже сразу знаем и посмотрим вместе тогда, где ему лучше всего, выгоднее идти учиться. Да, в какой в С трудоустройством никто не
1: помогает. Так я понимаю. Вот он выучился на электротехника, ему дают какой-то
3: диплом, uh -huh. а дальше, как говорится, человек свободный, рынок труда, uh -huh. идищий, да? Но это, к сожалению, как раз есть проблема, что мы уже в проекте тоже с координаторами говорили, да, что вот этот проект, к сожалению, не предлагает работу, потому что действительно были люди, которые так и говорят, ну, я выучусь и дальше, а где я буду работать, где какие-то вакансии есть. Но, к сожалению, у нас как-то вот этот момент сейчас в проекте, ну, не, не учитывается. Да.
2: Да? Нет, да. но у нас есть такие случаи, поскольку эти программы, где обязательная практика у работодателя, невозможно без практики, да то у нас есть, конечно, случаи, что если учащийся себя хорошо показал во время практики, то работодатель его, конечно, берет к себе на работу. И, и довольно много таких. Но надо учесть, что учеба в этих программах довольно, ну, трудная, можно так сказать, поскольку они длинные, эти программы. Это более чем тысяч часов. И если учиться по вечерам или выходным, то это может быть и целый год или даже больше. И самое трудное, что если учащийся работает в какой-то, ну, уже в другой работе, это совместить работу во время практики у работодателя, но надо учесть, что вот это самое главное, э, такой ну, тру трудный момент, который, который надо учесть, чтобы mm -hmm. учиться в таких программах. А
1: вот сейчас мы узнаем как-то на практике, как происходит учеба. И вот мы сейчас будем звонить одной девушке, которая как раз сейчас учится на, э, по этой программе. Полина – это человек, который проходит обучение по программе э, учеба для взрослых. И сейчас мы как раз узнаем, как это происходит на практике. Полина, здравствуйте. Здравствуйте. Э, Полина, как вы узнали об этой программе? Как вам вообще идет сейчас обучение?
4: А, ну, на самом деле, о программе обучения я узнала несколько лет назад. Ну, где-то просто прочитала в интернете. Но как-то из-за постоянной нехватки времени, у меня много детей, я все время откладывала себе как закладочку такой в голове, что нужно сделать. В прошлом году первым обучался мой муж. Он работает в сфере недвижимости, и ему очень хотелось улучшить свои навыки в работе с электронной программой «Автокад». Он нашел подходящее учебное заведение, оно как раз реализовывало эту программу, поступил, учился там раз в неделю. В конце концов, ну, где-то полгода он учился, он получил сертификат, а, и, кстати, он нашел новую работу. Мне, ну, мне кажется, может быть, благодаря тому, что у него какие-то дополнительные знания появились. А, я сама... А, я, я, я в этом году узнала, что программу немножко изменили, потому что появилась возможность учиться онлайн. И для меня это был лучший вариант, потому что я, во-первых, экономлю время на дорогу, а, во-вторых, могу параллельно присматривать за ребенком младшим. И мне очень хотелось к тому же поступить в магистратуру на определенный профиль, но... Постоянно то время не подходило учебы то программа, которую предлагали вузы, тоже мне как-то не подходила. А здесь вот как раз все совпало. Время, вот возможность удаленки, к тому же я узнала, что даются кредитные пункты за предмет, э, а я выбрала интегрированный маркетинг, и это значит, что если я в будущем буду учиться в магистратуре, какую-то часть я уже ну, уже прошла, у меня за это будут кредитные пункты. И для меня это была еще такая возможность вообще проверить, осили ли я это полное обучение в магистратуре или нет. Угу.
1: Тяжело а, учиться, Полина? Вы работаете, я понимаю, и дополнительная учеба, и дети у вас, и сейчас, видимо, и удаленное обучение у детей еще.
4: Успеваете все? Ну, получается, да, что мы все учимся удаленно, но я могу рассказать, как это проходит. Да? Я учусь уже с августа, и а, получается, что занятия раз в неделю по пятницам три с половиной часа я вам скажу, что все очень серьезные лекции такие интенсивные, и проверочные работы, есть и жесткие сроки по сдачам всех вот этих вот курсовых работ. Но мне очень нравится. Я даже планирую, что если будет возможность, я возьму еще какой-то один курс. А, но, к сожалению, очень жаль, что вот нельзя выбрать вот много программ одновременно. Угу. Ну, сейчас зато
1: можно учиться два раза, я так понимаю, это вот на ну, ну, вот да, тоже. второй можно выбрать.
4: Угу. Но ну, на самом деле, когда я открыла вот это предложение, у меня вообще глаза разбежались, потому что я хотела все. Я хотела там и ландшафтный дизайн изучать и конструирование одежды, какой-то гостиничный ресторанный бизнес для себя открыть. Только в маркетинге, да, было как минимум 10 предложений различных вузов. А как вы сориентировались,
1: Полин? Как вы сориентировались, куда идти? Вот есть, вот у нас вот представители в студии сидят, которые там вот есть карьерные консультанты, даже которые могут куда-то направить. Вы не обращались, я понимаю, туда нет? Сами mm -hmm. выбрали? Mm
4: -hmm. Нет, я не обращалась, но я увидела такую возможность, что действительно для тех, кто не может определиться, что ему нужно, они могут обратиться вот к этому карьерному консультанту и получить какую-то более детальную. Может быть, даже, я не знаю, помогают ли они выбрать какую-то программу специальную, но на самом деле я потратила очень много времени тому, что я прочитывала эти программы, изучала содержание, какие, какие вот лекции будут, э, э, что требуется от меня, что предоставляет ВУЗ, что в конце получу, в конце вот этого обучения. Ну, это вот,
1: наверное, женщины, они такие въедливые, они все читают, мужчины, может быть, более поверхностно относятся, а женщины, видите, как они все читают Потому что я понимаю, Полина, вы не, не, ну, можно даже лишиться, если, если не закончить образование, то нужно будет
4: вернуть деньги. Вы знаете об этом условии, угу. да? Ну да, на самом деле поступить вот, вообще-то несложно. Я выбрала эту программу, подала заявку через интернет, дальше со мной уже связался координатор вуза, он курировал меня до того момента, пока уже не был подписан договор, он мне все тщательно разъяснял. Договор, кстати, я тоже подписывала электронно, мне никуда не нужно было ездить. То есть все, не выходя из дома. Но меня он несколько раз тщательно спрашивал, знакомилась ли я с правилами участия. Потому что главное – это посещать вот эти все занятия и выполнять требования по учебе. Ну, вот здесь нельзя так, что ты записался, один раз пришел, а потом передумал ходить. Вот у меня был такой знакомый, который решил, что он там какие-то компьютерные курсы пройдет, записался, два раза сходил, потом говорит, а, это не для меня. И его попросили вернуть вот эту полную сумму, вложенную в его обучение. Палин, ну, наверное,
1: по да. последний вопрос. Вот сидят представители этой программы, которые уже много, уже пятый, пятый этап ведут ее. Может быть, у вас есть какие-то пожелания к ним? Как можно улучшить эту программу, чтобы сделать ее может быть более такое, не знаю, доступной или как-то более легко можно было найти какие-то программы, может быть, еще какие-то пожелания?
4: Немножечко. Я бы все же вот этот вот поиск необходимых профессий улучшила на сайте, потому что можно искать либо по какому-то учебному заведению, либо по программам, и они выпадают целым списком, и нужно вводить, что ты хочешь, что ты не хочешь. Вот как-то, может быть, по блокам каким-то распределять и людям, может быть, меня много расспрашивали, им не совсем понятно, вот есть три модели, можно какие-то модули изучать, можно то, можно это. Люди не совсем понимают, в чем вот разница вот этих трех вариантов обучения. А еще я понимаю, что, конечно, нужно дать возможность всем, потому что за такую приятную цену получить больше знаний хочется, да, дать возможность всем обучаться, но... Если, может быть, есть какие-то вот эти свободные места, может быть, можно учиться не один-два раза, а три-четыре. Вот это тоже было Чтобы бы Чтобы Полина
1: наконец-то пошла на ландшафтный дизайн и на ресторанное дело, освоила все, что она хочет. Спасибо, Полина, огромное за то, что вы прокомментировали свой опыт. Да, до, спасибо, свидания. до
3: свидания. Там такая, такой момент, может быть, что эту де, эти денежки, если он э, ну, больше прекращает учебу, тогда он, наверное, в договоре это сам подписал, потому что это тогда э, эти... Э, ну, это не предусмотрено Это проект, не проект. Там. Это да, тогда спрашивают что... эти школы назад. Потому а вот что это у у очень нас... важный да. момент. Да, да, расскажите
2: о у, о нем. Нас, у нас учебные заведения, финансирование за учащиеся получают только тогда, когда он закончил и получил этот или диплом mm -hmm. или сертификат, и только тогда мы платим учебному заведению вот всю сумму за этого участника. Учебное заведение может спросить учащийся ту долю, которую он внес ну, эти или 5, или 10 процентов. То есть не всю, может стоимость... всю сумму, да? Да, да. Как вот те люди,
1: которые проходили первый раз обучение, второй, третий... Были ли такие, которые не заканчивали обучение все-таки? Либо у нас народ добросовестный, и если они начинают учиться, то начинают. Нет. Нет,
2: конечно, у нас есть примерно 10%, которые не заканчивают эту программу и Обычно это ну, очень разные эти поводы. Например, у человека меняется график его работы, он не может дальше продолжать. Или меняется место жительства, и, и он не может уже по своей возможности, но ну, ехать на учебное заведение и учиться. Но есть и еще такие, которые думают, что им не важно этот сертификат или этот диплом, и, и они просто не доходят, не доходят до конца. Да? Например, если вместе там 20 часов надо учиться, он 18-19 пройдет, она на последний уже не приходит. Конечно, это учебным заведением невыгодно. Они же все-таки вложили и в педагогические ресурсы, и также в материалы. И мы, конечно, тоже очень огорчены, что есть такие есть чье-то место,
1: mm -hmm, правильно? Да, собрать, да? что mm -hmm. кто-то очень хочет и не попадает там, да, возможно.
2: Ну, конечно, у нас остаются все данные, поскольку у нас в системе все регистрированные и мы потом регистрируем всех, которые закончили, и какое учебное заведение, и какую программу закончили, и какое удостоверение или диплом он получил. И у нас, конечно, есть такой, как мы говорим, черный список, и мы видим тех людей, которые вот этой возможностью пользовались не так, как предусмотрено проектом. И, конечно, может быть, в дальнейшем будут внесены тоже какие-то другие критерии, что если человек уже использовал или два или три раза и не закончил программу, то, может быть, надо его лишить такой возможности вообще учиться и отдавать это место тем, которые и хотят. Сандра,
1: вот тоже к вам вопрос. Перед тем, как человеку звонить вам, да, чтобы вы посоветовали, чтобы он, например, сам знал ответ на какие-то вопросы, а не просто там, а, я что-то хочу учиться, ну давайте-ка вы мне что-нибудь найдите, да. Что, как ему надо подготовиться перед разговором с вами? Ну, не надо
3: никак готовиться. Я всегда с ним начинаю говорить, и мне уже понятно, что он хочет или как ему помочь. Да, Если я не могу это через телефон рассказать, тогда я предлагаю ему приезжать ко мне. Тогда мы вместе все посмотрим, как там каждую программу, и помогу ему поискать. И там, между прочим, девушка говорила об этом, что трудно найти... Да, но ну, может быть трудно для тех, которые не пользуются ежедневно компьютером. Да, ну, А если э, компьютерные программы какие-то немножко уже э, знать, тогда там довольно легко найти, потому что там есть ключевые слова, там есть фильтры в левой стороне. И, в принципе, если ты уже знаешь направление, что интересно, тогда... Можно ну, отметить, или, Отметить, и, и выпадают точно такие же программы, как, какие мне интересны.
2: Да, потому что информацию можно искать и тоже по отраслям, выбрать отрасли. И тогда вот все программы, которые под этой отрасли, они выпадут и можно выбрать.
1: Скажите, вот еще вопросы. Пенсионеры имеют право принять участие? Или, например, молодая мама сидит в декрете с ребенком? Как вот да. эти категории неоднозначны? Да, как конечно,
2: есть возможность. Всем, которые работают и находятся вот в трудовом устройстве, или как сказать, да, те могут подать заявку. Но самое главное, что работающий человек должен быть работающим над тот день, когда он подал заявку. Если меняется ситуация, например, человек лишается работы или, или меняет работу, или уже в течение обучения программы, то это ничего, есть такая возможность закончить начатую программу. Так что мы проверяем, что человек должен быть в работающих отношениях только на то число, когда он подает заявку. А дальше уже, как говорится, да. как получится. И, могут, и и родители могут учиться, которые находятся в декретном отпуске, и работающие пенсионеры, и, и все могут учиться вот в этой программе. И самое интересное, что если мы сравниваем по... По данным, то самые активные, конечно, те, которые в возрасте с 25 до 44 лет, это более чем 70% из всех участников. Но после них следующая группа, самые активные, это в возрасте 50 ⁇ И только на третьем месте тогда остаются те, у которых в возрасте с 45 до 49 лет. Так что мы видим, что те, которые находятся в предпенсионном возрасте или даже работающие пенсионеры, тоже активно учатся. И у нас был один участник, которому было за 70, который поступил учиться в, в, в программу. Ничего себе, да. Сандра,
1: у вас вы подтверждаете
3: да, эти данные, да? я подтверждаю, потому что э, ну довольно часто звонят, как говорят, пенсионеры или сеньоры, да, и они сразу, ну, наверное, я уже не могу mm -hmm. больше учиться. Я говорю, нет, если вы работаете, конечно, можете, пожалуйста, приходите и учитесь, и они очень рады. Да, и насчет того, что коллега говорила, э, действительно, очень многие беспокоятся о том, что я сейчас работаю, но мне уже работодатель сказал, что, наверное, mm -hmm. это последний месяц, что делать. Но мне как раз надо учиться, и эту программу очень надо. Ну вот так, проекту это такой позитивный момент, что действительно человек может поступить и учиться, и окончить учебу до конца. Скажите,
1: теперь давайте мы дадим такую полезную информацию, куда э, обращаться, звонить, адреса, пароли, явки, как говорится. Э, Элина.
2: Значит, все, которые учащиеся, которые в возрасте с 25 лет с незаконченным или законченным, основным средним, средним профессиональным образованием или даже высшим образованием, могут подать заявку на учебу на сайте ww.maциибоспияугушем.л Конечно, как уже коллега сказала, можно, там есть и список координаторов, и все данные, и телефоны, и электронная почта, где можно связаться и получить консультации, или даже можно с координатором зарегистрироваться, если нет такой возможности, потому что регистрации проходит надо аутентифицированные yeah. с, с, с банковскими да, да, данными. данными да. И если нет такой возможности, тогда координаторы э, помогут. Потому что мы видели по предыдущим этапам, что довольно у многих людей нет такой возможности. Особенно вот в Латгальском регионе, там даже э, более чем 5-7. 500, uh -huh. да? 500 участников как раз координаторы помогали им зарегистрироваться на учебу.
1: Угу. Какие-то дадите, не знаю,
3: рекомендации, адреса, куда вам звонить, карьерный консультант, рекомендуете да,
1: воспользоваться?
3: Да. да, ну, значит, наши координаты, мои, то есть тоже на, на сайте проекта, Мой телеф... ну, там и мой телефон, и почта, и тогда, когда позвонят люди ко мне и спрашивают, что делать, куда идти, тогда я и рассказываю, про нашего карьерного специалиста, но и на сайте Рижской Думы тоже есть информация и, виде... и рек... рекля... рекламные ролики как раз о нашей Риге, да? где, где, где нахожусь я, где наши консультанты. Так что ждем людей, пожалуйста
1: приходите. Приходите, не я...
3: боритесь, поможем. Да и напомню, что прием
1: заявок еще есть, он до 22 октября, время еще есть, и надо поспешить. Это прекрасная возможность, я так понимаю, что еще этот проект еще будет до 23 года, как вы да, сказали, до конца, да? До конца. Да, Но лучше сейчас успеть, потому что есть возможность получить еще второй вид какой-то образования, и это тоже время занимает, поэтому не теряем время, тем более эпоха COVID. Кстати, последний вопрос изменилось ли что-то в связи с эпохой ковид если какое-то онлайн больше обучения? или ну не знаю
2: конечно была ситуация когда вот весной мы все были как бы связаны с, с этим ковидом, тогда многие учебные заведения перешли на удаленную учебу. И, и есть, если были такие практические занятия или вот практика у работодателя, где не было возможности дальше продолжать, то учеба на некоторое время была остановлена, но все потом опять продолжали учиться. В связи с ковидом у нас летом было это удаленная учебное Учеба, этот этап, который мы подали. И мы э, даже были очень удивлены, что такой большой интерес был, потому что более чем 8 тысяч э, учащихся начали учебу как раз в этом в отдаленном этапе. И сейчас тоже люди звонят и спрашивают, будет ли еще какие-то такие этапы, где можно будет учиться только отдаленно, потому что, как уже наша, э, э, слушатель, э, наша слушатель. слушательница рассказала, что это очень выгодно, не надо тратить время на дорогу, да, и, и можно учиться в том заведении, которое даже не находится в моем городе, да, и мы планируем, что, конечно, будет еще такая возможность на следующий год, где можно будет учиться отдаленно, но если сейчас, как мы видим по этим данным, которые каждый день только растут и растут, к сожалению, то тоже учебные заведения э, перейдут или на отдаленную учебу, или, или ну, будут э, как-то организовать этот процесс, чтобы можно было как бы э, учиться безопасности. Да, да,
1: сейчас самое лучшее время для учебы, как мне кажется. Да? Если меньше работы, то значит надо восполнить этот пробел и больше учиться. Значит, сегодня мы говорили о том, как взрослым работающим людям практически бесплатно получить образование с помощью фондов Европейского Союза. Работающие взрослые жители Латвии смогут выбрать уроки в 11 различных отраслях, чтобы получить новую профессию или углубить знания в уже имеющиеся специальности. Расходы погашаются из еврофондов на 90-95%. Помогали мне разбираться в этой теме эксперты Элина Пурмала-Баумана, директор департамента проектов профессионального образования Государственного агентства развития образования. Спасибо большое за участие, за то, что разъяснили нам все профессионально, куда бежать и что хватать, как говорится. Исандра Цирула, главный специалист Рижского образовательного информационно-методического центра и координатор программы Мацебас Пиаугушием для Рижан. Спасибо, Сандра, за участие в передаче. Провела передачу Ольга Князева. До новых встреч! О новом, непонятном, важном.
0: Простыми словами. На Латвийском радио 4. Я слушаю голос счастливой волны И я прячу счастье за каждым углом
5: Я не пропаду, нет Я тебя люблю, да И быстрей на мгновенья Закружилась земля Ты не пропадешь, нет я тебя спасу, да И появилась на небе Еще одна звезда
2: Закружилась земля
5: Ты не пропадешь, нет Я тебя спасу, да И появилась на небе Ты блокируешь мой путь, грозишь разбить мое сердце, мое сердце. Это так прекрасно.
0: берегов, руки крылья расправляя, по движению метров или радужную воду и зеркально чистый хлеб и пускали вспять столетия, прервав стрелок бег, там где никогда не будут длиться слезы те красиво и Забоешь сердца, где мечты до сны, Останутся с тобой, где пройдя сто тысяч звезд, Ты найдешь то, что искал. То ли сладость для врагов И то нелепое признание, что родилась так давно Не растрогает ее, увы, она не видит снов Там, где никогда будут лица слезы Где красиво и легко вдруг запоют сердца Где мечты Oh, pieces
3: Если вы хотите узнать, как выглядит
2: рай в шалаше, то это к нашему сегодняшнему гостю. гостю программы Александр Студия. Зовут его Вилнес Скуя. Конечно, Вилнес живет в обычном доме,
4: но этот дом находится на территории Национального природного парка
2: Слитеры. Отправимся на экскурсию в Слитеры осенью. Вместе с Вилнесом Скуей в 11 часов в программе Александр Студия.
0: Хорошо там, где нас нет.
4: Так говорят. И в это верят. Почему в Англии для наших эмигрантов красивая жизнь проходит мимо?
0: Видит око, да зуб не имет. То есть ты видишь всю эту красивую жизнь, но за тем, что ты просто работаешь, то есть работа-дом, работа-пол, дом, ты, по сути, ничем этим не пользуешься. Ну, вот если мы ночную жизнь там обсуждаем, я по работе, так как вот эти операционные монтировали ночью. Ты едешь ночью, видишь всю эту ночную жизнь, и ты понимаешь, насколько ты далек от этого всего. То есть люди ездят на каких-то таких шикарных автомобилях, куда-то, может быть, казино, еще какие-то заведения. А ты просто едешь, как обслуживающий винтик вот этого всего, то есть просто куда-то по своим вот этим
4: рабочим ты просто это можешь увидеть, но не ощутить, не попробовать. Мифы и рифы заграничной жизни в программе. Как вам там? Слушайте сегодня в 13:30.
5: Сеньор, а ты уже умеешь пользоваться интернетом в телефоне. В Zalte Zilten выгодные тарифные планы специально для сеньоров. С безлимитными звонками и интернетом в телефоне. От 5.99 в месяц. Общайся со своими близкими по WhatsApp, развлекайся в Фейсбуке и слушая музыку в YouTube. Приходи и подключи себе самый подходящий тариф и делай первые шаги в интернете. В ближайшем центре ZZ Теле 2 каждый день с 10 до 11 в специальный час для сеньоров или на нашем.